0: Até para explicar um pouco sobre a Bossa, dá, dá até para emendar uma outra dica também, que é a questão dos pivots, né? que, que enfim, a gente aprende bastante em startup enxuta, que é uma realidade, eu acho que é a realidade para todas as startups, mas foi uma realidade para a Bossa também. É, para vocês terem noção, assim, a Bossa ela começou como uma, uma empresa que contratava times de desenvolvimento especificamente, no caso eu fazendo design e o Gabriel, meu CEO hoje, fazendo gestão de projetos, então a gente participando bastante ali da entrega. Do, do produto em si, fazendo coisas que não escalam, etc. Uh, começamos com isso e vendendo principalmente prestação de serviço para pequenas empresas, tá? Então a gente já atendeu, cara, escritório de advocacia, já atendemos consultório de dentista, enfim, pequena pequena empresa só no começo. <risos>
1: Estamos começando mais uma edição do nosso Papo de Camelo. Hoje a conversa vai ser com João Zanacelo, que é da Bossa Box. A gente vai entender um pouquinho mais da trajetória dele, como é que ele chegou nesse mercado digital, o que é a Bossa Box e o que é que a Bossa Box tem a ensinar para a gente que está inserido nesse meio de startups. Vamos ter uma conversa onde eu espero que você possa no final ter vários insights, várias anotações, lembrando que toda edição do Papo de Camelo está associado a uma edição também na newsletter, onde eu coloco em pontos aquilo que a gente conversou aqui, para que você possa depois pesquisar mais, saber um pouco mais sobre o que foi dito, mas de toda forma, vamos iniciar a nossa conversa com o João. João, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo aqui e para já passar a bola para você, a pergunta que eu faço para todo mundo para começar a nossa conversa é, quem é você e como é que você chegou
0: até aqui? É, bom, Luiz, prazer, é, obrigado pelo convite, é, acompanhando a Camelo faz um tempo já, então parabéns pelo trabalho. É, bom, eu acho que assim, a gente tá, até conversou no, no começo da call, né, é, eu acho que eu vou voltar um pouquinho antes, eu vou voltar também para a escola, é, a minha trajetória como, como profissional ela começa quando eu aprendi a primeira vez a fazer design no CorelDRAW, eu não sei se você é designer, não sei se a galera que tá me escutando conhece CorelDRAW, mas... Eu aprendi numa aula de informática um pouco sobre o CorelDRAW e eu gostava muito de mexer com isso. E eu até lembro que, enfim, na minha adolescência eu gostava muito de criar marcas fictícias com o meu nome. Então, Zanocelo Hotéis, Zanocelo Carros, gostava de fazer esse tipo de coisa. Então, eu sempre tive um, uma pegada de design gráfico que eu curtia bastante. Entrando na faculdade, eu estava entre fazer design gráfico ou fazer publicidade, pesquisando, escutando aqui de parente eu fui mais para publicidade pela questão do dinheiro mesmo, é, e foi na faculdade que eu conheci o, o meu sócio, é, é, eu até costumo falar para galera da empresa que a minha experiência ela se resume a Bossa Box, porque a Bossa Box foi o meu primeiro, e se Deus quiser, o último emprego, é, mas enfim, conheci meu sócio, é, a gente abriu uma, uma consultoria na época que chamava Bossa Innova. É, Entramos em incubadora da SPM, depois da incubadora da SPM a gente foi para a aceleradora da EGV. É, eu acho que essas duas instituições foram, sim, muito importantes para a Bossa é, na trajetória dela, porque a incubadora, querendo ou não, da SPM, no caso, foi o nosso primeiro escritório, lá que a gente sentava para trabalhar mesmo, e na aceleradora que a Bossa Box, ela nasceu, né? Então a gente deixou de ser Bossa Nova passou a ser Bossa Box, qual que é a diferença dessas duas empresas, né? A Bossa Inova, se ela era uma casa de software em que a gente contratava desenvolvedor, contratava designer, a Bossa Box é um Marketplace. Um Marketplace em que a gente aloca e faz a gestão de times de tecnologia para grandes empresas e scale, scale Mas, na época, enfim, conheci meus sócios, a gente começou a, a, a brincar de empreendedorismo. É, empreendedorismo foi uma... está sendo uma um grande MBA para mim. Então, é uma coisa que eu falo para familiares, que eu falo para amigos, que, cara, eu acho que é a forma mais efetiva, mais rápida mais dolorosa também de você aprender de você colocar em prática o teu conhecimento é, só que pra mim me ajudou bastante e, bom, hoje a Bolsa Box está com 50 pessoas, 50 funcionários quase 150 prolancers alocados, mais de 700 profissionais alocados em projetos, mais 150 projetos, então estamos crescendo uh, e é isso, assim é, parece ter sido uma trajetória bem, bem linear, mas na verdade foi bem confusa, cheia de pivotagens e mudanças no meio do caminho, e hoje a gente tá onde a gente tá isso eu acho muito legal, porque assim, tem um detalhe,
1: bom, tem algumas coisas importantes no que você falou, mas tem um detalhe que me chamou a atenção, que é a hora que você falou, que eu conto para minha família as experiências que eu estou tendo, que é quase um MBA. E eu lembro da minha trajetória quando eu estava empreendendo na minha última startup, e é muito isso. É, eu passei quatro anos nessa startup, e nesses quatro anos eu acho que eu aprendi coisas que no mercado tradicional eu levaria uns 15 anos para aprender tá empreendendo, tá à frente de um negócio e principalmente se esse negócio tiver inserido nesse mercado digital a velocidade de aprendizado é muito grande e é o que você falou no final né existem os altos e baixos, existem os testes os erros, as mudanças as pivotagens a, as noites que a gente dorme achando que vai dar tudo certo e de manhã a gente descobre alguma coisa que parece que vai dar tudo errado é, e, e eu acho que essa essa experiência que é muito bacana, né? então tem alguns elementos aí que você colocou que eu acho que vale a pena a gente pincelar um pouquinho mais na nossa conversa, começando por esse início da jornada de vocês, eu queria, eu queria voltar um pouquinho mais nesse ponto, porque boa parte das pessoas que acompanham aqui a Camelo, Estão ali naquele, ou naquele momento de decidir por criar uma nova startup ou estão naquelas fases iniciais, no máximo ali com o um produto no início de operação, entrando no mercado. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de ouvir pessoas que passaram por essa fase. Né? Hoje você tem uma equipe é, consolidada, tem um, um time para gerir. Que, que é muito mais complexo do que quando era você e seu sócio lá atrás, quando vocês estavam validando. Mas, daquela época, daquele início, é, o, que, é que, o que, é que foi importante nessa trajetória para chegar no que a Bossa Box é hoje? Se você pudesse dizer, sei lá... É, qual o aprendizado fundamental do início daquela jornada que sustenta o que a Bossa Box é ou que influencia o que a Bossa Box é até hoje com 50 pessoas, 700 pessoas ligadas, 150 projetos. Então, assim, o que, é que você aprendeu lá atrás que veio sendo essa estrutura do negócio para chegar no que é hoje?
0: Show. É, eu acho que algumas coisas, assim, Luiz, mas é, você foi falando e aí... Enfim, é muito bom falar sobre essas coisas porque acaba passando um filme na cabeça, né? E como eu sou eu sou empreendedor eu sou jovem, é, eu tenho 26 anos, fazendo 27 agora, é, e a bossa sendo a minha primeira experiência, é, tinha muita coisa que eu não sabia fazer, muita coisa que eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, né? É, não só eu e o meu time de sócios também, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, e a gente foi aprendendo conforme a gente foi, foi levando a vida, né? Foi levando a empresa. Só que uma coisa pra gente foi super importante que é essa questão da união, sabe? É, porque em vários momentos a Bossa ela chegou muito perto de, de quebrar mesmo, sabe? A gente demorou muito tempo pra ter nosso primeiro cliente, demorou muito tempo pra é, passar algumas barreiras. Em 2018, foi a gente até fala internamente aqui que foi o ano do caos, em que a Bossa Box quase quebrou no final do ano. É, por imaturidade nossa mesmo, por questões, é, decisões erradas que a gente tomou no passado, e eu acho que o, o, o momento de virada pra gente foi quando a gente sentou todo mundo junto, na, na época eram quatro sócios, e a gente conseguiu realmente ele dar a mão um pro outro, e junto a gente conseguiu ser resiliente pra, pra meio que passar por essa, sabe? É, e aí, se 2018 foi um ano do caos, 2019 foi o ano que a gente começou a crescer bastante. Só que, cara, empreender. Tipo, tem. Quem vê de fora, eu tenho um pouco dessa impressão, quem vê de fora. Acha que é tudo muito bonito, né? Acho que é uma história muito legal de ser contada, acho que as coisas estão muito bem. Só que quando você está dentro e você está olhando ali no micro, parece que tá tudo errado. tá tudo, enfim, que a empresa ela vai implodir no dia seguinte e que todas as decisões que você toma estão erradas, que você não deveria estar tá ali. Eu acho que a síndrome do impostor também é uma coisa muito recorrente na, na vida de um, de um empreendedor. E 2019, definitivamente, para a gente, foi o ano da síndrome do impostor, assim. Pelo menos a minha experiência pessoal foi essa. Por quê? Porque quando estava sentado só eu e os, e os meus sócios juntos, e a gente tinha uma relação muito próxima, é, era muito fácil, né? Porque as decisões era, elas eram muito mais rápidas a comunicação era muito mais efetiva. E aí, 2019, começo do ano, a gente vai para o Cubo, é, e a gente levanta a nossa primeira rodada de, de investimento com a Roadpoint. É, e a partir do investimento, a partir do holofote que você ganha com o investimento, pressões começam a aparecer também, né? Eu acho que é importante falar sobre essas pressões, é, e o lado emocional de você empreender porque é uma coisa que inclusive eu não vi muito no mercado pessoas falando sobre e é, eu acho que que é que é um assunto super relevante dado que a cabeça do fundador muitas vezes é o principal ativo da, da startup no começo né é, então 2019 foi um ano de muito crescimento, foi um ano que a gente conseguiu crescer nossa receita brutalmente conseguimos crescer nosso headcount brutalmente a gente nunca tinha visto tanto dinheiro na nossa vida é, só que ao mesmo tempo também foi um ano difícil psicologicamente pra gente porque Conforme os funcionários iam crescendo, a demanda por uma liderança forte, demanda por uma gestão forte, é, expectativa familiar também, estava crescendo bastante. E, enfim, a gente não tem experiência, é, foi difícil a gente lidar com isso, sabe? Então, eu acho que assim, se eu pudesse dar uma, dar uma dica para as pessoas, seria tomar cuidado com essa, com essa questão emocional. Eu acho que é uma, é uma fonte de morte muito grande de startup, assim, é, não conseguir ter resiliência para você poder passar por essa. Mas, principalmente, assim, escolher a pessoa pelo qual você quer passar essa jornada com, sabe? É, os meus sócios, eles foram pessoas extremamente importantes na minha vida. É, quando eu falo vida, não é vida só profissional, mas é também vida pessoal. É, aprendi muito com eles. É, e eu acho que, assim, no fim do dia, eles que me impulsionaram a continuar tentando, a continuar lá vivendo, vivendo aquela vida. Porque eu sei que sozinho ali seria bem complicado isso, sabe? Então... Enfim, eu, eu iria mais por esse caminho assim, emocional da coisa, porque eu acho que é, que é algo super relevante.
1: Isso é muito importante, ainda mais no momento que a gente tá vivendo hoje, né? Você falou de momentos aí de 2018, 2019, sem saber o que seria 2020 e o que viria depois disso, né? Então, assim, a gente de fato entraria num contexto onde essa necessidade do apoio emocional das pessoas que estão trabalhando com a gente e a recíproca se tornariam ainda mais importantes, né? Então, quando a gente fala de time fundador, geralmente a gente parte dos problemas que isso pode ter, né? Problemas societários, problemas de integração de, de conhecimento técnico, dessa questão de liderança, mas você tocou num ponto que, como você mesmo falou, você escuta pouco falar disso, e eu acho que é a primeira vez que eu escuto algum empreendedor falar disso desse jeito, dizer assim, o meu... O meu time de, de, de fundadores junto comigo ali, eles foram importantes na minha vida pessoal, pessoas que te ensinaram, pessoas que te deram esse suporte, eu acho que é algo que muitas vezes a gente não fala e obviamente a gente não escuta falar muito sobre isso, mas que de fato acontece, né se você tem ali, talvez sejam as pessoas que em determinado momento da sua vida você mais convive você vê, vê ou conversa muito mais com essas pessoas do que qualquer outra pessoa de qualquer outro grau de relacionamento que tenha com você. Então se tornam de fato pessoas importantes é, e que esse relacionamento eu acredito que seja um dos principais reflexos que a bossa Box hoje tem com mais pessoas, com mais estrutura, com maior necessidade de liderança como você colocou, com a necessidade de um acompanhamento mais maduro, que eu acho que daqui a gente pula para um outro ponto, que se a gente fosse caminhar só para a experiência empreendedora também seria muito importante, que é a capacidade de aprendizado do, do, dos fundadores e fundadoras é, em aspectos que não são só mercado e tecnologia, mas de gestão, de pessoas, de clima. Né? A gente, quando fala de clima organizacional, a gente acha que isso sempre vai estar num livro de alguém que estuda RH, Cara, se a gente não aprender isso, se a gente não, não der atenção a isso, a gente não vai conseguir montar uma equipe com 10, com 20, com 30, com 50, com 100 pessoas nunca. Por mais que a gente coloque lideranças técnicas para assumir algumas áreas, mas a empresa vai olhar sempre o seu time fundador como um espelho. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana. Essa visão do suporte é muito bacana. Mas voltando um pouco as nossas velas para o lado da Bossa Box explica então o que é a Bossa Box hoje, para que que a Bossa Box, para quem que a Bossa Box foi feita e como vocês se diferenciam hoje no mercado.
0: Show. É, é, eu acho que até para explicar um pouco sobre a Bossa dá, dá até para emendar uma outra dica também que é a questão dos pivots, né, que, que enfim a gente aprende bastante em startup enxuta, que é uma realidade. Eu acho que é uma realidade para todas as startups, mas foi uma realidade para Bossa também. É, para vocês terem noção, assim a Bossa ela começou como uma uma empresa que contratava times de desenvolvimento, especificamente. No caso, eu fazendo design e o, o Abreu, meu CEO, hoje fazendo gestão de projetos. Então, a gente participando bastante ali da entrega do, do produto em si, fazendo coisas que não escalam, etc. Uh, começamos com isso e vendendo principalmente prestação de serviço para pequenas empresas, tá? Então, a gente já atendeu, cara, escritório de advocacia, já atendemos consultório de dentista, enfim. pequena Pequena empresa só no começo. É, aí a gente entrou na, na G Ventures, que é a aceleradora da, da GV Começamos a evoluir um pouco mais nosso modelo de negócio Encontramos o nosso primeiro cliente média empresa é, E aí na época eu lembro que a gente vendeu um puta projetão é, Complexo pra caramba, assim, era um, era um portal de conteúdo Mas é, tinha uma inteligência por trás E na época a gente vendeu por 14 mil reais, algo em torno disso Na época era assim, dinheiro a beça pra gente né? A gente tava vendendo site por 300, 400 e chega um projeto 14 mil A gente tava se é, sentindo milionário é, e a gente vendeu e a gente começou a entender que tinha um segmento de mercado ali que ele não estava sendo bem atendido. Porque quando você olha para a PME, que muitas vezes é um site, que é algo um blog da vida, eles já estão sendo muito bem atendidos por Wix, é, enfim, Squarespace, essas plataformas de do-it-yourself. É, no caso de média empresa, que é um produto um pouquinho mais complexo, não tem esse, esse know-how de, de gestão e também não tem como, como fazer isso internamente, acaba contratando mais e a gente viu esse, esse segmento de mercado. Então, nosso primeiro pivot ele foi muito mais de: tá, vamos vender esse mesmo produto só que para um outro segmento. É, e aí, o próximo pivot, por exemplo, que a gente deu, foi evoluir um pouco mais nosso produto. Né? Então, por que a gente não traz um PM também para o Lancer? Por que a gente não traz um Product Designer, um Tech Lead? A gente foi começando a entender o que, que era esse nosso produto e foi formando essa, esse squad mais completo. É, e aí, depois a gente foi também evoluindo um pouco mais o mercado. E aí, hoje a Vossa Box, para não demorar muito aqui para responder. Hoje a Bolsa box a gente se intitula como marketplace diferenciado, no sentido de que a gente é responsável pelo cliente, pela gestão do, do squad e também pela alocação e recrutamento desse squad. Então a gente pega profissionais, eh, tanto PMs, product managers, eh, product designers, developers, tech leads, eh, que trabalham em outras grandes empresas, então tem tem profissional que trabalha no Nubank, no PicPay, na, na Único, enfim, grandes scale-ups do Brasil. A gente pega esses profissionais, junta eles num squad, Uh, que tem um match com, com, com o projeto do cliente e também faz a gestão desse, desse squad pelo cliente, para que o cliente ele possa de fato focar na estratégia, focar no negócio dele. Uh, hoje a gente atua no segmento principalmente de scale-ups, então grandes startups, e também a gente atua hoje no segmento de grandes empresas, tá? Mas é isso que a Bossa faz, basicamente, então alocação e gestão de squads para fazer produtos digitais
1: massa. Esse é um, um bom exemplo de, de plataforma ou de marketplace é, que eu acho que, que faz com que a gente caminhe para pensar e para eu te perguntar sobre as dificuldades de manter esse marketplace equilibrado. Né? Guarda nas devidas proporções quando a gente olha para alguns outros marketplaces super conhecidos hoje no mercado, como um um próprio iFood ou um Uber da vida, de novo, guardando as proporções e a, a, a diferença das variáveis desses marketplaces, mas você sempre tem uma balança desequilibrada para um lado. É normal, né? Então, ou você tem é, um acesso muito grande, no teu caso, aos talentos técnicos e o que Gera uma necessidade de você aumentar o volume de novos projetos ou você tem projetos chegando e você precisa correr atrás de novos profissionais. Então, nesse cenário de vocês, porque hoje quando você procura isso na internet, você vai ver exemplos de iFood, você vai ver exemplos de Uber, você vai ver exemplos de outros mercados, mas no teu mercado, onde você lida com profissionais de um lado extremamente capacitados, como você falou, vindo muitas vezes de empresas grandes que estão ali organizando a agenda para também estar tá com vocês. E do outro lado, você tem empresas também grandes, né? médio porte, grande porte, que tem uma expectativa de produto, que tem uma expectativa não só de uma gestão bem feita, mas de um processo de entrega bem feito. Então, como é que hoje vocês equilibram essa balança, como é que vocês se relacionam tanto com o lado técnico quanto com o lado é, das empresas para fazer com que esse processo aconteça de forma saudável.
0: Boa. Eu acho que falando de Marketplace, uma coisa super importante que é como que você pensa em incentivo né, do Marketplace, porque você nem sempre vai estar tá fazendo parte ali da transação para você poder é, incentivar os comportamentos positivos do seu Marketplace. Então, assim, tem algumas... É, a gente pensa no match em quase todas as etapas aqui do processo, tá? Desde o momento em que o profissional ele se candidata, ele se cadastra na nossa plataforma, até o momento em que ele é alocado num projeto. Então, a gente olha com muito carinho, assim, o projeto do cliente. Então, é um cliente, por exemplo, que ele está num setor específico, a gente vai buscar ter um PM que tenha uma competência ali, uma, um, um perfil mais inovador ou um, um outro perfil específico, que já tenha trabalhado naquele setor, que já tenha tido alguma experiência parecida no passado, para que exista esse match acontecendo. Além disso, também a gente toma muito cuidado para entender o matching entre o squad. Né? Então o squad ele trabalha no mesmo horário, eles têm a mesma disponibilidade, é, eles já trabalharam juntos antes, então a gente tem também uma taxa de realocação muito alta aqui na bossa. profissionais passam por um projeto, mandam muito bem, a gente entende que esse profissional ali, é um talento e realoca ele depois, é, e uma vez esse squad era alocado, é, a bossa-box ela tem o papel também de indicar qual que é o comportamento certo. Né? Então, tem a gente metrifica vários e vários dados aqui de performance, se você quiser, inclusive depois eu posso até abrir quais são esses dados. É, mas a gente metrifica uma série de dados, a gente, a partir desses dados, tem ali um score final e os profissionais eles são é, incentivados a seguir esse score. Caso não sigam, existe tanto a questão de penalização né, como uma possível desalocação no projeto como também a questão de bonificação, coisas nesse sentido. Então, é, é muito similar, por exemplo, ao que o Uber faz. Então, ah, se você cancela uma, uma, uma corrida do Uber, é, você vai ter que pagar R$5. Se o, o motorista do Uber ele cancela múltiplas corridas, ele vai começar a não receber mais corridas. Então, você tem que entender qualquer é esse comportamento que mais beneficia o seu marketplace como um todo e buscar incentivar isso da forma mais escalável possível, né? É... Só que até a tua pergunta, assim, ela foi muito interessante, porque eu achei que você ia por um caminho até de como foi isso no começo, né? Porque você lidar com liquidez de marketplace no começo da, da jornada é bem difícil, porque é aquele esquema, né? Será que eu começo com a demanda? Será que eu começo com a oferta? É, ovo, a galinha? Aquele, aquele esquema, né? E, e até deixando uma dica pra, pra, pra empreendedores que tocam marketplaces tem um livro que o Andrew Chen é, escreveu, chama Cold Start Problem, não sei se você conhece, Luiz, que eu acabei de ler, então, eu vou falar? Ué. E, e ele fala muito de um, de um conceito que chama rede atômica, né? Atomic Network, em inglês. Que, é, que eu achei bem interessante, bem inovador, assim, bem diferente do que eu estava no mercado, que é a forma mais eficiente de você começar o um Marketplace é, ao invés de você, por exemplo, focar em, ah, deixa eu atrair a primeira demanda para depois atrair a empresa, a, a, a oferta, é você pensar como, o que, que você precisa fazer como produto e como rede para você garantir que uma pequena, é, uma pequena network ali, ela vai conseguir ser autossuficiente, né? ela vai conseguir é, meio que criar valor naquela rede e também entregar valor para a própria rede. E, e um exemplo que ele dá, inclusive, no, li, no livro é o Tinder, né? O Tinder, ele começa como uma, uma empresa de matchings e, e etc., mas o, o Tinder, ele começa a dar sucesso quando os fundadores começam a focar num núcleo mais específico ali, então olhando para um campus de faculdade, por exemplo. É uma história muito famosa do Facebook, inclusive, né? Como eles começaram é, a escalar o, o, o produto deles. E o Tinder começou de uma forma muito similar. É, e até pensando assim na Bossa a Bossa também começa de uma forma similar né? pegando ali pequenas, um grupo pequeno de pessoas, pegando um grupo pequeno de empresas, tentando entender como que vai ser esse match, entender como que é esse relacionamento, e assim você começa a escalar, e depois são outros problemas, né como que você faz isso em escala, mas no começo, se eu puder dar uma dica assim para as pessoas, é pensar muito nessa, é, qual que é a, a, a rede atômica do teu marketplace, aquilo que você precisa, a menor unidade que você precisa para garantir que a rede é autossustentável, sabe?
1: Isso é bacana, é, de fato, essa essa discussão de, do ponto inicial para desenvolver esse equilíbrio de, de marketplace, eu acho que ele é uma é, é um elemento buscado muito quando você vê pessoas criando marketplace, o que fazer primeiro, o que como equilibrar inicialmente essa balança, e uma das coisas que eu tenho visto, e aí é por isso do exemplo que eu dei, é que eu acho que essa balança, ela nunca vai estar 100% equilibrada, né? Basta você ter um novo cliente que você já desequilibrou, basta você precisar tirar uma pessoa de um projeto que a balança já desequilibrou, então assim é você lidar com o desequilíbrio de forma, de forma sustentável é, mas tem uma coisa também nesse nesse cenário que eu acho que vale a pena a gente a gente tocar é o fato de bom você falou ali de, de coordenar o trabalho de pessoas que têm agendas diferentes, que têm rotinas diferentes. Eu vou querer entrar um pouquinho nesse ponto, porque assim, quando a gente olha para a gestão do projeto, quando você pensa na gestão do projeto, existem práticas, existem ferramentas, existem referências que você pode adotar. Óbvio, quando eu falo isso, nada disso é fácil. Mas estou dizendo assim, existe uma base conceitual inicial para você gerenciar o projeto entre a plataforma e o contratante. Então, o contratante ele entende o processo, você garante a gestão, só que quando você olha para o lado dos squads, você tem que lidar não só com o fato de essas pessoas estarem fisicamente remotas, que eu acho que isso deve ser a máxima do, do, da relação, essas pessoas não devem ficar no teu escritório na hora de trabalhar, estão remotas, mas mais do que remotas, elas estão entre aspas, descoordenadas em termos de horário entre si. E aí como é que tu faz essa gestão olhando para o lado técnico para garantir que uma ação feita por mim precisando de uma validação tua aconteça sem que o cliente do outro lado sinta um atraso, ou sinta um retrabalho, esse viés da gestão dessas pessoas, eu acho que é um ponto muito bacana, assim, que você citou e que eu disse, não, isso aqui eu preciso perguntar um pouquinho mais. Como é que vocês hoje fazem? Óbvio, dentro daquilo que você, que você puder falar, também não entrega o ouro para todo mundo, não.
0: Animal, né Animal, legal. É, bela pergunta. É, eu acho que tudo começa na, no recrutamento. Isso é uma das perguntas que a gente faz pro... Porque assim, o, a, a variável fixa aqui no caso é a disponibilidade do cliente, né? Aí o cliente fala assim, não, só consigo falar durante o meu horário comercial, que é uma coisa que acontece muito, né? Portanto, os profissionais que vão ser alocados naquele projeto, eles precisam, por definição, ter pelo menos algumas horas semanais disponíveis em horário comercial. E aí, quando a gente pensa em trabalho remoto, isso fica um pouco mais fácil, porque o pessoal consegue sair de uma reunião, vai para outra, volta, compensa ali um pouco mais no final do dia, etc. Então, a gente já tenta mitigar esse problema desde o início ali, garantindo que as pessoas alocadas vão ter, pelo menos algumas horas, é, em sintonia com, com aquilo que o cliente ele, ele precisa. Né? Então, o problema 1 um, foi resolvido. O problema 2 é como que eu vou garantir que os profissionais que forem alocados nos squads vão ter essa mesma sintonia que eu vou ter com, com o cliente. É, uma etapa importante no nosso processo, Luiz, é, são as primeiras duas semanas do projeto, tá? É, porque algumas coisas acontecem nessas primeiras duas semanas. Primeira coisa, onboarding do, tanto do cliente, porque o cliente ele tem sim um papel importantíssimo na entrega do projeto, o cliente ele é detentor da, da informação, ele é detentor do conhecimento, ele precisa passar esse conhecimento de uma forma efetiva para o squad, mas é também onboarding do squad, né? onboarding dos profissionais, dos nossos métodos, dos nossos processos, o que, que, que ele precisa garantir para a gente, é... e também em paralelo ao onboarding das duas pessoas acontece o processo de imersão que vai ser um grande deep dive naquele projeto. Então vai todos, todo mundo do squad e, e um diferencial importante da bossa é que a gente tem um time de especialistas que acompanha a jornada do cliente. E esse time ele também participa da imersão. A gente propõe um template de processo a ser seguido nessa etapa, mas quem conduz isso é, é o squad com a nossa ajuda uh, em que ele vai sentar com, com o cliente e ele vai responder algumas perguntas importantes. Cliente, qual que é a tua estratégia? Qual que é o teu mercado? quais são os seus principais objetivos, o que, que é esse produto, qual que é a tua visão, onde você quer chegar daqui a três meses, enfim, vai tentar descobrir para que ao final dessas duas semanas seja proposto um roadmap, alguma visão do que, que vai ser entregue nos próximos meses. É, mas durante essa, essa, essa imersão também, a gente já deixa marcado as reuniões. Então a gente tem as reuniões tradicionais de produto que a gente precisa fazer, review, retrospectiva, planning, etc. É, e essas reuniões elas ficam para sempre agendadas. Uh, além disso, também a gente tem, enfim, tem o canal do Slack, né, uh, a gente, como a gente trabalha remoto bem antes da, da pandemia começar, a gente sabe bastante sobre sobre trabalho remoto. E uma coisa que a gente acredita bastante é no, na comunicação assíncrona, né, e não na necessidade de ter uma reunião toda vez que você tem um problema. Então, muitos dos problemas que aparecem no projeto, eles são resolvidos de forma assíncrona mesmo. Então, manda mensagem no Slack e a galera responde por lá mesmo. Uh, Claro, né? não estou falando aqui que a gente resolve esse problema 100%. Existem casos em que o cliente ele chega para a gente e fala assim, ah, apareceu um bug em produção. O cara fica desesperado é, como ele, 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 ele precisa ficar mesmo e ele cobra uma resposta rápida do squad. O squad ele, muitas vezes está trabalhando, fazendo alguma outra coisa, demora para responder o cliente ele fica um pouco desesperado. Então assim, a gente não mitigou 100% dos, dos casos em que isso dá problema. Mas eu acho que Alocando a pessoa certa, tendo um processo de acompanha, acompanhamento ali no começo, eu acho que você me mitiga um pouco desse risco, sabe? Boa. E em cima disso, eu acho que também vale um ponto até pelo pelo
1: contexto da das temáticas que eu abordo, dessa visão de camelos e essa repetição que eu tenho, essa insistência que eu tenho nesse nesse subtema dentro do universo de startups é, é entender por exemplo, hoje você vende ao mercado e o mercado te enxerga como uma empresa de projetos, né? Então, hoje você quando quando uma nova demanda chega, o teu cliente não entra na plataforma e ele escolhe um pré produto pronto que ele vai, então tem todo um trabalho como você falou de onboarding, de entendimento, de desenho, de definição de escopo, de cronograma, de reuniões, de processo, de calendário em todo essa, esse arcabouço de projeto. Então, quando o mercado olha para você, ele vê uma empresa de projetos. Quando a gente faz um paralelo com esse ambiente de startups, as startups meio que tem uma certa aversão, uma alergia a projetos, porque acha que tudo tem que ser repetível para poder ser escalável. E, e eu comecei a desfazer essa visão muito com mais pesquisas, se me relacionando com mais startups, então hoje, é, na minha atividade profissional, dentro de uma corporação, me relacionando com startups, eu, eu consegui abrir um pouco mais o meu campo de visão sobre possibilidade de crescimento sustentável, financeiramente falando, é, que não necessariamente usam o by the book de startup, que é repetível, escalável, então, na tua visão para o produto que você entrega, sabendo que o teu contratante ele te enxerga como empresa de projeto, sabendo que do outro lado você tem todas essas questões não só gerenciais mas de alinhamento de, de, de bonificação de, de retribuição ao profissional que está ali como é que é a visão de vocês sobre crescimento né? quais são as é, quais são as métricas de crescimento, mas no que diz respeito à consolidação da bossa box no mercado? Não só aumento de projetos, mas consolidar a marca bossa box no mercado.
0: Legal. É, eu, eu concordo com, com, essa, com essa visão de projetos, ao invés de dessa tendência a focar mais em produto. Eu costumo até falar aqui internamente que você pensar em produto é, na verdade, você... É uma combinação sequencial de diferentes projetos, né? Então, você está todo momento fazendo um novo projeto. Eu acho que a grande diferença entre você pensar em projeto e produto é que projetos tem um fim. E a definição do sucesso do projeto é o seu fim, dentro do budget, dentro do prazo. Já a definição do sucesso de um produto não é o fim dele, mas sim, é, primeiro, o produto não tem fim, e a definição de sucesso do produto é o resultado que ele gera, né? Tanto para o usuário, como também para a empresa. É, então, aqui na Bossa, a gente, tenta, é, a gente tenta pensar de uma forma mais focando em produto, só que não de uma forma tão inocente, porque quando a gente vai para esse universo de produto, uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas elas, é, elas tendem a usar isso como justificativa para, por exemplo, não fazer uma entrega no prazo, é, não fazer uma entrega dentro do budget, ou não fazer uma entrega na qualidade o suficiente. É, eu não acho que é tanto isso, eu acho que é muito mais você, sim, ter uma mentalidade de projeto em que você tem uma timeline a ser cumprida, mas que depois disso você vai continuar esse projeto, você vai continuar pensando em melhoria, você vai continuar olhando para a métrica, você vai continuar fazendo outras coisas, sabe? Então é muito mais sobre a continuidade disso. É, e aqui na Bossa a gente não foi diferente, tanto é que o objeto de contrato da Boss não é o projeto em si, não é a entrega do software, mas sim o tempo alocado do squad. Por isso que a Bossa ela é um modelo, que eu sei que parece estranho, mas é um modelo que ele se assemelha muito ao um SaaS, porque é o que a gente prega é que a gente chama os squad as a service, né? Então o cliente ele vai ter uma, vai pagar uma assinatura, a partir dessa assinatura o squad ele vai trabalhar. E aí, se o cliente, ele, por exemplo, entregar o projeto, o squad ele pode ir para o próximo, ir pro próximo, por aí vai. É, então, eu penso muito dessa forma. É, a sua pergunta com relação a, a crescimento, é, é sobre as métricas em si que a gente olha, é, Luiz. Tá. É, sobre crescimento, eu acho que a gente está num, num momento bem interessante assim, do, do, do mercado porque, enfim, layoffs acontecendo, crise acontecendo, muita empresa demitindo, uh, e eu acho que tem um shift muito grande acontecendo de o que uma startup ela deve fazer. Uh, bem simplificando aqui o, o que na minha visão pode estar acontecendo, se antes a gente olhava muito para crescimento, e crescimento sendo o North Star mais importante de uma startup, eu acho que essa visão está mudando um pouco. Uh, desde o começo do ano. É... E ela passa a ser muito mais a eficácia de uma startup, tá? Então, tem várias métricas que você pode olhar. O que a gente olha aqui internamente é o múltiplo de, de burn, que é basicamente quanto você gasta dinheiro para trazer novas receitas, porque isso quer dizer sobre eficiência, daquilo que você faz. Você não está gastando dinheiro que nem um doido, é... olhando só para crescimento e não olhando para eficiência. Então, eu acho que isso é importante. Você crescer uma empresa sustentável, hoje em dia, mais do que nunca, é importante, porque investimento ele não está tão tão acelerado assim no mercado quando estava antes, é, mas eu acho que uma coisa super relevante também é entender se você está de fato resolvendo uma dor de mercado, sabe, eu acho que a, os aprendizados que a gente viu nos últimos tempos, eles continuam fazendo sentido, cara, primeiro focar em Product Market Fit, você criar um produto que ele realmente faz sentido para o mercado que você está você tá lá, e isso para você tem que ser o mais importante, é, não vale a pena, na minha concepção, você pensar em crescimento antes de você ter resolvido essa dor, Claro, você pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? Você pode encontrar PMF e, ao mesmo tempo, crescer a empresa. Só que você precisa garantir que, cara, o, o cliente que contratou o teu produto vai estar tá resolvendo uma dor importante para ele. E é, eu acho que isso você consegue ver em outras métricas, né? Por exemplo, retenção. Então, retenção, para mim, é uma das métricas mais importantes porque ela quer dizer que o balde não tá furado. Você pode, aí sim, capturar investimento e reinvestir nisso na sua empresa, você vai crescer isso de forma sustentável. Então, eu olharia dessa forma, assim, Sabe? sim, olhar para aquisição, olhar para crescimento olhar também para retenção e olhar se você tá gastando esse dinheiro de uma forma eficiente e aí se sim, aí torar o pau no crescimento, porque, enfim tua empresa é foda
1: Cara, isso é muito legal, porque assim é, eu imaginei que fosse isso mas é bom, foi bom ter ouvido você falar, porque para muita gente principalmente, de novo, eu, eu tenho muito essa nessa interação entre, entre a gente e, e vocês aí da Bossa Box eu quero quebrar um pouco essa, essa mística do produto-projeto, né? Então, eu acho que esse, esse talvez seja o ponto-chave dessa conversa da gente aqui. E nesse contexto, a gente tem muito essa visão de é, o que é a continuidade, o que é a retenção, o que é a recompra quando você está trabalhando com um projeto. Né? Então, como você mesmo falou, o sucesso do projeto é o ponto final que se dá para o projeto, um projeto entregue e os resultados é, de projeto alcançando o, os níveis de satisfação. Mas, e, mas você colocou um ponto que eu achei muito legal. Eu imaginei que fosse assim, mas foi bom que você falou dessa continuidade, dessa retenção dos teus clientes, porque mesmo sendo um projeto, existe ali uma, um, um elemento de continuidade que pode manter aquele teu cliente na base, que pode manter a, o teu próprio time de talentos do outro lado retroalimentados e conectados a você, né? Então, é uma outra uma outra questão de marketplace que acaba acontecendo em outros contextos, principalmente no início, é marketplace que foca muito em criar uma base muito grande de fornecedores e não consegue captar demanda rápida, que aqueles fornecedores eles vão se diluindo, eles vão perdendo interesse, eles vão se conectando com outras coisas, eles vão buscando oportunidades em outros lugares. Eu acho que com vocês... É, hoje eu acho que não, mas no início pode também ter acontecido isso, dizer, cara, tem, sei lá, 15 talentos aqui conectados à rede, eu tenho dois projetos que no máximo vão demandar 10 pessoas, então ficam cinco pessoas ali, tipo, e aí, vai aparecer um projeto, não vai? Então, eu acho que toda essa visão que vocês têm hoje, muito mais sólida, muito mais madura, de que eu consigo trabalhar retenção, eu consigo aumentar vou usar um monte de termos de startup, né? aumentar o meu LTV, o tempo de vida médio de um cliente conectado à bossa box, isso faz com que, tanto você consiga, como você falou, ter um arcabouço pra, é, é, de, 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 de resultados para captar novas rodadas de investimento, como você falou lá atrás, você foi investido pela Redpoint. Right Se a gente for voltar a questão de projeto, para muita gente que tem startups, assim, pô, mas por que a Redpoint está investindo numa empresa que não tem produto repetível? Sabe? Por que que os caras que são Venture Capital, os caras que têm conhecimento internacional do mercado de startup, que... porque hoje, não só hoje, desde sempre, a figura de investimento é uma figura que está olhando para retorno. A diferença é que a gente veio de dois anos aí, dois, três anos no máximo, onde o cenário de investimento de risco estava muito capitalizado, estava colocando dinheiro é, naquela máxima de, da variável de sucesso de uma empresa ser a próxima captação e não o resultado financeiro que ela pode gerar com aquela captação atual. É, e esse cenário, de fato, mudou. Ou seja, hoje quando um, um, um perfil investidor olha para uma estrutura e uma estratégia como a da Bossa Box, que como você mesmo falou, tem aquela unidade de crescimento sustentável como máxima para você até justificar uma captação de investimento externo, eu acho que isso é um ótimo reflexo e um, um bom aprendizado para quem está ouvindo a gente até agora de como você deve pensar o seu negócio. Você tem que pensar o seu negócio desde o começo para saber como é que ele vai parar de pé eu fiz, uma, eu fiz uma, uma captação financeira agora, e se a próxima não vier, ou não vier no tempo que eu estou esperando? O que é que eu tenho que construir para manter o meu negócio, para manter o meu negócio operacional, para manter o meu negócio conectado no mercado, então eu acho que esses pontos que você colocou, eles são muito importantes e é bom que tem muita sinergia com um monte de coisa que eu tenho falado na newsletter, que eu tenho conversado com outras pessoas aqui, porque obviamente, esse é o momento de discussão no que diz respeito a investimentos, mas essa é uma visão que a gente deveria ter consolidado a nível nacional. Então, essa experiência de vocês eu acho muito legal, essa visão de crescimento eu acho muito bacana. E, João, olhando hoje para a Bossa Box, para esse mercado, né? você comentou ali o momento que a gente está vendo de demissões e mais demissões, bom, se você estiver ouvindo a gente em 2050, em 2022 a gente vinha de uma onda de demissões em massa de empresas de tecnologia no nível frenético, assim, é, é, é quase, todo dia quando a gente acorda, a gente já pensa qual vai ser a empresa hoje que vai anunciar uma demissão em massa, mas a gente tá vendo esse cenário. Lá atrás você falou que um dos perfis de cliente de vocês são scale-ups, são startups maiores. Eventualmente são startups que passaram por processo de demissão em massa, como é que fica essa tua projeção de futuro nessa relação com essas empresas que estão passando por essas demissões, como é que ficou o relacionamento com essa galera depois ou durante esse processo e, e como vocês hoje projetam o posicionamento da Bolsa Box no meio desse turbilhão de coisas que a gente está passando?
0: Boa. Belíssima é pergunta. É, uma coisa que eu tô vendo, é, que eu tô sentindo, pelo menos, é que agora está sendo um grande momento de incerteza. Então, a gente tem muito conhecimento disponível na internet pra gente poder consumir, muita gente inteligente, mais inteligente do que eu falando sobre o assunto. É, então, informação não falta, só que ainda assim as pessoas estão tentando entender como se aplica no contexto delas. Então, uma coisa que a bosta está sentindo muito são é um, é um reflexo das... A gente não viu churn, ocasionado pelo pelo downturn ainda, o que a gente viu é pausa na contratação. Então, tinha um prospect, por exemplo, que ele estava em processo de, de contratar a bossa, aí chega ali a alta liderança da empresa e fala assim, não, pausa isso por hora para a gente ter mais clareza do que vai acontecer. Então, a gente está sentindo esse movimento. Eu acho que o layoff ele acaba sendo também um movimento, se não uma consequência de uma ação tomada no passado, então a empresa não tem mais caixa e precisa demitir, ou é realmente uma ação mais preparativa. né Então, não sei o que vai acontecer, preciso me preparar para eu ter ali um tempo disponível porque até para a galera que está escutando entender o que está rolando é, que eu acho importante para dar contexto é, basicamente o que está acontecendo é a gente vem de um cenário é, de pandemia em que as empresas digitais elas foram super valorizadas nesse mercado é, a gente viu empresas como o Zoom por exemplo crescendo absurdos é, só que um reflexo da pandemia foi também a alta de juros lá nos Estados Unidos e a alta de juros sendo um, um formato de investimento muito mais seguro acabou tendo uma evasão de capital muito grande. Então, se antes a galera estava investindo bastante em VC, agora está passando a investir muito mais em, em renda fixa, em é, formatos de investimento muito mais seguros. E aí o que a gente vê é essa evasão de capital e aí a consequente é, desvalorização desvalorização das empresas de tecnologia que estão ali abertas na Bolsa. E todo fundo de investimento grande tem é, stakes nessas empresas e isso acaba é, descendo ali para... Hoje eu acho que o, o efeito principal ele está em, em empresas que estão em fase de growth, então série C, série B é, mas eventualmente pode chegar empresas até de, de seed assim, empresas estão levantando sua primeira rodada e estão tendo muito mais dificuldade de levantar agora porque não tem essa não tem mais tanta essa abundância de capital no mercado é, então é isso que eu tô vendo assim, sabe, sabe Luiz é, scale reagindo sim com relação a isso, mas de uma forma na minha visão muito mais preparativa do que realmente assim, uma consequência de uma falta de caixa sabe? boa
1: eu vejo, eu vejo um pouquinho desse cenário é, quando você falou, né? Pode estar atingindo até startups ali num nível de captação seed. Eu vejo que uma das coisas que precisou mudar rápido nesse cenário de investimento eram os parâmetros de análise das startups. Então, hoje, minha atuação é CLT, vamos dizer assim, né, a minha a minha atuação principal, eu tô, eu tô no meu momento bossa box agora, eu tô no no meu side project aqui. Então, é, mas no meu mainstream aqui, eu trabalho na linha de investimentos de corporação em startups. E eu, uma coisa que eu percebi é as variáveis de análise mudaram. Então, antes, você conseguia ter mais predisposição ao potencial futuro. E esse futuro, quase sempre, ele não tinha um calendário. Ele tinha uma projeção. Quando eu digo um calendário é que hoje, quando você analisa o futuro de uma startup, você quer ter um pouco mais de clareza do esforço, as ações e o tempo que a startup vai conseguir ter uma prova de conceito, vai, precisar, vai, vai conseguir ter um primeiro cliente, vai conseguir ter um primeiro contrato assinado com um valor de, 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 de receita minimamente já, já estruturado, para que essa projeção de futuro ela seja muito mais sólida. E isso tem, de fato, atingido startups até em níveis de primeiras captações. O que, no curto prazo, parece ser algo ruim, eu acredito que, no longo prazo, isso vai ser bom. Por quê? Porque as próximas gerações empreendedoras, que não levam muito tempo para aparecer, então, todo ano aparece uma safra nova de empreendedoras e empreendedores, acho que essas novas gerações... Elas já vão pensar o produto, já vão pensar nas estratégias de entrada de mercado com esse foco maior em como eu, eu volto receita para esse meu negócio. Tanto é que esse movimento, por exemplo, de micro sais, isso tem ganhado força e ganhado relevância muito rápido aqui no Brasil. São modelos que focados em nicho, que talvez você não tenha um nível de receita que passe de milhão por mês mas você consegue criar uma estrutura que se sustenta. É quase a estrutura do PME, do mercado tradicional, aplicado ao mercado digital. Então, você vai ter uma empresa que se mantém, que consegue te dar um retorno, que faz você ter uma equipe mínima, mas fundamentalmente pensada no retorno financeiro. Então, eu acho que isso vai influenciar muito a cabeça de quem está começando a empreender. Então, eu acho que é um movimento importante. Ele vai se manter assim? Ele vai mudar? Ele vai voltar a ser muito mais agressivo o mercado de investimento? Não sei. É, quando a gente fala de mercado, veja, até 2019 a gente nunca imaginaria que a gente estaria vivendo esses três anos do jeito que está. Então, não tem como fazer uma previsão muito longa. Mas eu espero que esse comportamento básico de olhar e entender o negócio, ele, ele se mantenha por mais tempo, porque eu acho que ele é positivo para os negócios, não só para quem investe. Bom, João, eu queria agradecer o teu tempo por ter participado aqui da, da Camelo, do Papo de Camelo, lembrando... A todo mundo que está ouvindo a gente até aqui, que toda edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter, onde eu coloco pontos que foram conversados aqui com o João para que você possa buscar mais informações, para que você possa estruturar um pouco mais é, essa conversa que a gente teve. Eu espero que durante a conversa você tenha tomado nota de algumas coisas que te chamaram a atenção para saber um pouco mais, para estudar um pouco mais, para tentar aplicar alguma, alguns desses comportamentos e aprendizados que o João teve na Bossa Box, no teu contexto, nas tuas estratégias, no teu dia a dia, na tua relação societária, como ele bem colocou no começo da conversa. Então, eu espero que, que tenha sido um papo muito bacana. João,
0: obrigado por ter participado. Obrigado demais, Luiz, pelo convite, sensacional. É muito bom trocar e aprender com, contigo também pelo convite.
1: Valeu demais meu amigo obrigado e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo valeu!